0: Härtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått, avsnitt 137 och jag som driver den här podden heter Nicke Grosanovski. I det här avsnittet ska vi ut på klassisk sagomark, nämligen Bröderna Grims två mest berömda sagor, nämligen Snövit och Rödluvan. Och vi börjar med Snövit som börjar så här. Det var en gång mitt i vintern och snöfringorna föll ner som dun från himlen. Då satt en drottning och sydde vid ett fönster med kam av svartaste ebenhålls. Under det hon sydde och såg ut på snön stack hon sig fingret med nålen och där föll tre droppar blod ner på snön. Och eftersom det röda såg så vackert ut mot den vita snön tänkte hon för sig själv Om jag ändå fick ett barn... Så vitt som snö, så rött som blod och så svart som träet i fönsterkammen. Kort därefter fick hon en liten dotter som var vit som snö, röd som blod och svart som Ebenhålls och som därför fick heta snövit. Men när barnet kommit till världen dog drottningen. När ett år hade gått tog konungen sig en ny mål. Det var en vacker kvinna, men hon var stolt och högmodig och kunde inte tåla att någon annan skulle överträffa henne i skönhet. Hon ägde en förtrollad spegel, och när hon gick fram till den och beskådade sin egen bild sade hon, Spegel, spegel på väggen där, säg vem som skönast i landet är. Och spegeln svarade, "Fru Frudrottning, av alla du skönast är. Då blev hon nöjd, för hon visste att spegeln talade sanning. Men Snövit växte upp och blev allt fagrare och när hon hade fyllt sju år var hon vacker som en dag, ja vackrare än drottningen själv. När denna gång frågade hon sin spegel, spegel, spegel på väggen där, säg vem som är skönast i landet är, så svarade spegeln, fru drottning, du är väl skön du och, men Snövit är tusenfallt skönare dock. Då blev drottningen helt förfärad och hon var gul och grön av avundssjuka. Från den stunden fick hon ett styng i hjärtat varje gång hon såg på snövit. Så hatade hon flickan och avund och högmod växte likt ogräst allt högre och högre i hennes hjärta så att hon till slut ingen ro hade varken natt eller dag. Då kallade hon till sin jägare och sa det. Led flickan ut i skogen för jag vill inte se henne mer inför mina ögon. Du ska döda henne och ta med dig hem hennes lungor och lever till bevis på att du utfört min befallning. Jägaren lydde och ledde Snövit med sig ut i skogen. Men när han hade dragit sin jaktkniv och ämnade genom bara hennes oskyldiga hjärta började Snövit gråta och sade –Ack, kära jägare, skona mitt liv. Jag ska springa bort i vilda skogen och aldrig någonsin mera komma tillbaka hem. Och eftersom hon var så vacker greps jägaren av medlidande och sa: det, Nå, så spring då din väg stackars barn. De vilda djuren kommer i alla fall snart att äta upp henne, tänkte han. Och dock tyckte han det kändes som en sten hade fallit från hans hjärta, eftersom han hade sluppit att döda henne. Och när en litet rådjus just då kom springande förbi, tackade ner den, tog ut eh, kalvens lungor och lever och födde dem med sig hem till drottningen, som bevis på Snövit var död. Kocken måste koka dem i salt, och den onskefulla kvinnan åt upp dem- och trodde att det var Snövits lungo och lever hon ätit. Där gick nu den stackars lilla flickan ensam och övergiven i den stora skogen. Och hon var så förskräckt och rädd att hon bara gick och stirrade och visste inte sig någon levande råd. Sedan började hon springa, hon sprang över vassa stenar och genom törnesnår. Och de vilda djuren skuttade förbi henne, men gjorde henne inget illa. Hon sprang så länge benen bar henne, ända tills det led fram mot kvällen. Då fick hon syn på en liten stuga och gick in dit för att vila sig. Allting inne i stugan var smått men obeskrivet nett och prydligt. Där stod ett dukarbord med sju små tallrikar med var sin liten sked och där jämt sju små knivar och gafflar och sju små bägare. In till väggen stod sju små sängar i rad bredvid varandra bäddade med snövita lakan. Eftersom snövitt var så hungrig och törstig Åtade hon en liten smula bröd och en liten smuda grönsaker från varje tallrik och drack en liten droppe vin ur varje bägare, för hon ville inte ta allt sammans från någon. Och eftersom hon var så trött lade hon sig i en säng, men ingen passade, den ena var för lång och den andra var för kort. Till slutligen den sjunde var alldeles lagom. Där blev hon alltså liggande, befallde sig i Guds hand och somnade. När det hade blivit alldeles mörkt kom husets herrar tillbaka. Det var sju som brukade hacka och gräva efter koppar i bergen. De tände sina sju små ljus och när det blev ljus i stugan såg de att någon varit där inne. För allting stod inte i samma ordning som de hade lämnat det. Den första sa det, vem har suttit på min illa stol? Den andra, vem har ätit ur min illa tallrik?" Den tredje, vem har brutit av mitt lilla bröd? Den fjärde, vem har tagit av mina grönsaker? Den femte, vem har använt min lilla gaffel? Den sjätte, vem har skurit med min lilla kniv? Och den sjunde, vem har druckit ur min lilla bägare? Därpå såg den första sig omkring och märkte att det syntes en liten fördjupning i hans bädd. Och då sa han. Vem har röt vid min säng? De andra kom också springande och ropade. Det har legat någon i min också. Men när den sjunde tittade efter i sin säng fick han se Snövit som låg och sov där. Då kallar han på de andra. De kom dit springande och ropade, högt och förundran, hämtade sina sju små ljus och lyste på Snövit. Nej, men herregud! Nej, men herregud ropar de. Ett så vackert litet barn. Och de blev så förtjusta att de inte tänkte väcka henne utan lät henne ligga kvar i sängen. Men en sjunde vägen sov hos sina kamrater en timme i var säng och sedan var natten till ända. När det blev morgon vaknade Snövit och när hon fick syn på de sju dvärgarna blev hon förfärad. Men de var vänliga och frågade, vad heter du? Jag heter Snövit", svarade hon. Hur har du hittat till vår lilla stuga? Frågade dvärgarna vidare. Då berättade hon för dem att hennes dyrmor hade velat bringa henne om livet, men att jägaren hade låtit slippa henne undan. Och sedan hade hon sprungit hela dagen tills hon slutligen hade kommit fram till deras lilla stuga. Dvärgarna sa det. Vill du sköta hushållet åt oss? Laga maten, bädda, tvätta, sy och sticka. Hålla allting rent och i ordning. Så kan du få stanna hos oss. Och då ska du inte lida brist på något. Ja, jättans gärna", svarade snövit Och stannade kvar hos dem. Hon höll hemmet i ordning åt dem. Varje morgon gick de ut i bergen för att leta efter koppar och guld, men på kvällen kom de tillbaka och då måste maten vara färdig åt dem. Hela dagen lång var flickan ensam, men de snälla dvärgarna varnade henne och sa det. Akta dig för din styrmor, hon får nog snart veta att du är här, släpp inte in någon. Men sedan drottningen trodde sig ha ätit upp snövits lungor och lever, kunde hon inte tänka sig annat. –än att hon åter var den främsta och skönaste av alla. Hon gick fram till sin spegel och sa det. Spegel, spegel på väggen där. Säg vem som är skönast i landet där. Då svarade spegeln. Fru drottning, du är den skönaste här. Men bortom de sju bergen och floden, hos de sju små dvärgar i skogen, bor snövit som är tusenfallt skönare– då blev hon förfärad för hon visste att spegeln aldrig talade osanning och förstod att jägaren hade bedragit henne och att snövit ännu var vid liv. Då började hon på nytt grubbla över hur hon skulle kunna döda henne för hennes avundsjuka lämnade henne ingen ro så länge hon inte var den vackraste i hela landet. Och när hon slutligen tyckte sig ha funnit på råd svettade hon sig i ansiktet och klädde ut sig till en gammal gatuförsäljare- så att hon blev alldeles oigenkännlig. I denna skepnad gick hon över de sju bergen till de sju dvärgarna, knackade på dörren och ropade «Vackra varor till Salu! Vackra varor till Salu!» Snövit tittade ut genom fönstret och ropade «God dag, kära mor! Var du att sälja?» «Goda varor! Vackra varor!» svarade hon «Band i alla färger att snöra ihop livstycket med!» och så plockade hon fram ett som var flätat av brokigt silke. Den där beskedliga gumman kan jag gott släppa in, tänkte Snövit. låste upp dörren och köpte det vackraste bandet. Men så du ser ut, barn, sa den gamla. Kom hit så ska jag snöra det ordentligt. Snövit som inte anade oråd, ställde sig framför henne och lät snöra sig med det nya bandet. Men gumman snöde så fort och snörde så hårt att Snövit inte kunde dra andan, utan föll död ner till golvet. Ha! Nu har du bara varit den skönaste, sade hon och skyndade sin kos. Inte långt efteråt, när det blev kväll, kom de sju dvärgarna hem. Hur förskräckta blev de inte när de fick se sin lilla kära Snövit ligga där på golvet. Och hon rörde sig inte det minsta, utan tycktes vara död. De lyfte upp henne och eftersom de såg att bandet i livstycket var för hårt ådraget, skall de av det. Då började hon andas lite svagt och kvicknade så småningom vid igen. När dvärgarna fick höra vad som hade hänt, sade de: Den där gamla mångläskan var ingen annan än underdrottningen. Akta i väl och släpp inte in någon människa när vi inte är hos dig. Men när den elaka drottningen hade kommit tillbaka hem igen gick hon fram till sin spegel och sade Spegel, spegel på väggen där, säg vem som skönast i landet är. Då svarade den som förut Fru drottning, du är den skönaste här, men bortom de sju bergen och floden, hos små sju dvärgar i skogen, snövit som ett tusenfallt skönare är. När hon fick höra detta rusade allt blodet till hennes hjärta. Så förfärad blev hon, för hon förstod att Snövit hade vaknat till liv igen. Men den här gången, sa hon, ska jag hitta på något som ska göra ordentligt slut på dig. Med hjälp av trollkonsten som hon var hemma i gjorde hon en förgiftad kam. Därpå förkläde hon sig och antog gestalten av en annan gammal gumma. Så vandrade hon iväg över de sju bergen till de sju dvärgarna knackade på dörren och ropade Goda varor till salu! Goda varor till salu! Snövit tittade ut och sa det Går du härifrån? Jag får inte släppa in någon. Men du får väl titta på varorna åtminstone sa det gumman, plockade fram den förgiftade kammen och sträckte upp den mot fönstret. Den lilla flickan blev så förtjust i den att hon lät förleda sig att öppna dörren. När de hade kommit överens om köpet sa det gumman. Nu ska jag ta och kammar dig ordentligt. Den stackat snövis som inte anade oråd lät gumman få sin vilja fram. Men knappt hade denna satt kammen i håret på henne innan giftet i den verkade och flickan föll sanslös i golvet. Nu du undersköna varelse sa den ondskefulla kvinnan. Nu är det ändå slut med dig och gick sin väg. Till all lycka var det med till snart afton så att de sju kom hem. När de fick se Snövit ligga som död på golvet misstänkte de genast att det var strymordens verk. Letade och fann den giftiga kammen. De hade knappast återdraget ur den innan Snövit vaknade till liv och berättade vad som hade hänt. Då varnar de henne än en gång att för all del inte öppna dörren för någon- När drottningen kom hem till slottet ställde hon sig framför spegeln igen och sade, Spegel, spegel på väggen där, säg vem som är skönast i landet är. Då svarade spegeln som förut Fru drottning, du är den skönaste här men bortom de sju bergen och floden hos sju små dvärgar i skogen bor snövit som tusenfald skönare är. När hon hörde spegeln tala på detta sätt Skalv hon hela sin kropp av raseri. Snövit måste dö, ropade hon, om det så ska kosta mitt eget liv. Därpå stängde hon in sig i en lönnkammare, dit ingen annan kunde komma, och tillverkade ett giftigt äpple. Utanpå såg äpplet vackert ut, vitt med röda kinder, så att var och en som fick se det måste få lust att äta upp det. Men om någon åt en bit av det måste han eller hon dö. När äpplet var färdigt målade hon sig i ansiktet och förklädde sig till en bondkvinnan. Och så vandrade hon över de sju bergen till de sju vägarna och knackade på. Snövit sträckte ut huvudet genom fönstret och sa: Jag får inte släppa in någon, det har de sju vägarna förbjudit mig. Det gör mig alldeles detsamma, svarade bondkvinnan. Mina äpplen blir jag nog ändå av med. Se här, jag ska ge dig ett. Nej, svarade Snövit. Jag får inte ta emot någonting. Va? Vad då? Är du rädd för att bli förgiftad? frågade Gumman. Vänta så ska du få se. Nu skär jag av äpplet mitt i tu. Den röda sidan kan du få, och den vita ska jag äta upp. Men äpplet var så förunligt inrättat att det var bara den röda sidan som var förgiftad. Snövit fick lust att smaka på det vackra äpplet. Och när hon såg att bonhustrun åt av det så kunde hon inte längre stå emot, utan räckte ut handen och tog den giftiga halvan. Men knappt hade hon fått en bit av det över sina läppar, innan hon föll död till golvet. Då såg drottningen på henne med grymma ögon, skrattade ut och sa det. Vit som snö, röd som blod, svart som ebenholz. Den här gången kommer inte dvärgen att kunna väcka dig. Och när hon frågade spegeln där hemma, spegel, spegel på väggen där, säg vem som är skönast i landet där. Då svarade hon äntligen, fru drottning, skönast av alla du är. Då fick hon ro i sitt avundsjuka jätte, så pass mycket ro som ett avundsjukt jätta kan rymma. Men när dvärgarna kom hem den kvällen fann de snövit liggande på golvet och hon hade upphört att andas för hon var död. De lyfte upp henne, letade för att finna något förgiftat hos henne, snörde upp livstycket, kammar ut hennes vackra hår och tvådde henne med vatten och vin, men ingenting hjälpte. Det vackra barnet var och förblev dött. De lade henne på en bår, satte sig alla sju runt omkring och grät för henne. Ja, de grät i dagarna tre. Sedan ämnade de begrava henne, men hon såg ännu alldeles livslevande ut och hade kvar sina vackra röda kinder. De sade, henne kan vi inte stoppa ner i den svarta jorden, utan lät göra en genomskinlig kista av glas, så att man kunde se henne från alla sidor, lade henne i denna och skrev med guldbokstäver utanpå vad hon hette och att hon var en kungadotter. Sedan ställde de ut kistan på berget och en av dem stod alldeles bredvid och bevakade den. Och även djuren kom dit och begrät snövit. Först en uggla, sedan en korp och sist en duva. Solerna låg snövit länge, länge i sin kista och förmultnade ej- utan såg allt jämt levande ut, som hon sov, för hon var ännu vit som snö, röd som blod och svart hårig som Ebenholtz. Men så hände det sig att en kungas son färdades in i skogen och kom till dvärgarnas stuga för att övernatta där. Då fick han på berget se kistan med den vackra snövit uti och läste vad som stod skrivet utanpå med guldbokstäver. Då sa han till dvärgarna, «Låt mig få kistan», jag vill ge er vad ni begär för den. Men dvärerna svarade, vi säljer den inte för allt guld i världen. Då svarade kungasånen, så ge mig då den till skänks, för jag kan inte leva utan att få se snövit. Jag ska akta och vårda den som den dyrbaraste sak jag äger. När han talade på detta sätt greps de vänliga dvärerna av medlidande och skänkte honom kistan. Kungasonen lät nu sina tjänare bära den paxlarna därifrån. Då hände det att de snabade av och skakningarna gjorde att den giftiga äppelbiten flög ut ur halsen på snövit. Inom kort slog hon upp sina vackra ögon igen, reste sig upp och var åter vid liv. Åh Gud, vad är jag? frågade hon förvirrat. Kungasonen svarade strålande av glädje. Du är hos mig, berättade vad som hade hänt. Och sade: Jag älskar dig över allt annat i världen. Följ nu med mig till min faders slott, så ska du få bli min gemål. Då var Snövit honom tillgiven och följde honom, och deras bröllop firades med stor, stort och prakt. Men till denna fest blev också Snövis ondskefulla stumor inbjuden. När hon nu hade skrudat sig i sina vackra kläder gick hon fram till spegeln och sade: Spegel, spegel på väggen där, säg vem som skönast i landet är. Spegeln svarade, fru drottning, du är väl skön du och, men tusenfallt skönare är unga drottningen dock. Då utstötte den onda kvinnan en förbannelse och kände sig så beklämd, så beklämd att hon inte visste vad sig något levande råd. Först tänkte hon inte alls komma med på bröllopet. Men hon fick ingen ro utan måste iväg för att se på den unga drottningen. Och när hon trädde in i salen kände hon igen snövit. Då blev hon stående, förlamad av ångest och förskräckelse. Men man hade redan låtit glödga järntofflor över elden. Och de bas fram med hänger och ställdes framför henne. Hon måste sticka fötterna i de glödheta skorna. Och dansa till dess hon föll död till golvet. snapp slut. Så var denna saga slut. Den andra klassiska och välkända saga av Brunnera som jag ska läsa för er är ju Rörluvan. Som ni säkert har hört när ni var små. Och har ni glömt bort den eller vill höra om den så går den så här. Det var en gång en liten söt flicka. Alla blev förtjusta bara de såg på henne. Men allra mest höll hennes mormor av henne. Hon visste rakt inte vad hon skulle ge åt barnet. En gång gav hon henne en luva av röd sammet. Och eftersom den passade henne så bra att hon aldrig ville använda någon annan luva fick hon heta rödluvan. En dag sa den moden till henne. Kom hit rödluvan." Här har du en bit kaka och en flaska vin. Gå med det till mormor. Hon är sjuk förstår du och klen och behöver styrka sig med detta. Ge dig iväg nu innan det blir för varmt. Och när du kommer ut ska du gå städat ordentligt och inte springa bort från vägen. För då kan du falla om kull och slå sönder flaskan. Och då blir mormor utan vin. Och när du kommer in i kammaren hos mormor så glöm inte bort för alltid i att hälsa god morgon till henne. Och spring inte först omkring och titta i alla vrår. Jag ska uträtta allting ordentligt, sa rödluvan till sin mor. Och tog henne i handen på den saken. Men mormor bodde ute i skogen halvtimmes väg från byn. När nu rödluvan kom in i skogen så mötte hon vargen. Men rörluva visste inte vad han var för ett farligt djur, så hon var inte det minsta rädd för honom. God dag, god dag, sa de vargen. God dag igen, herr varg. Vad ska du här så tidigt, rörluva? Till mormor. Och vad är det du bär i förklädet? Frågade vargen. Vin och kakor, vi hade bak igår, och nu ska mormor som är så sjuk och klen få lite hon också av det goda att stärka sig med. Säg med rödluva, var bor din mormor? En dryg kvarts väg längre in i skogen, under de tre stora ekarna. Där ligger hennes stuga, där den är med hasselbuskarna framför. Det måtte du väl veta, sa rödluvan. Men vargen tänkte, det där späda lilla flickebarnet blir en riktig läckebit. Hon kommer att smaka bättre än gumman. Jag får lov att vara riktigt listig, så att jag kniper dem båda två. Därpå gick han en stund bredvid rödluvan framåt vägen. Men sedan sade han. Hör du rödluva, titta på de vackra blommorna som växer runt omkring oss. Varför ser du inte alls åt dem? Och jag tror inte av att du inte hör hur vackert de små fåglarna sjunger. Du går här så tankfull och sedsam som om du vore på väg till skolan. Men här i skogen är det ändå så trevligt. Rödluvan spärrade upp ögonen. Och när hon såg hur solstrålarna dansade fram och tillbaka mellan träden och hur fullt det fanns av vackra blommor, tänkte hon. Om jag bara tog med mig en nyplockad bukett åt momo så skulle hon säkert bli glad åt den också. Och klockan är så lite att jag ändå kommer fram i tid. Så sprang hon bort från vägen in i skogen för att plocka blommor. Och när hon hade plockat en så tyckte hon att längre bort stod en annan som var minst lika vacker om inte ännu vackrare. Och sprang efter den och kom på så sätt allt djupare in i skogen. Men vargen gick raka vägen till mormorens stuga och knackade på dörren. Vem är det som är utanför? Det är rödluvan som har vin och kakor med sig. Öppna dörren. Tryck bara på dördklinkan, ropade mormor. Jag är så klen att jag inte orkar gå upp. Vargen tryckte på klinkan. Dörren flög upp och han gick raka vägen utan att säga ett enda ord rakt fram till mormorens säng och slukade henne med hulde hår. Sedan satte han på sig hennes kläder, tog hennes nattmössa på huvudet, lade sig i bädden och drog för sängomhängena. Men rödlivan hade sprungit omkring efter blommor och när hon hade fått så många att hon inte kunde bära fler kom hon åter ihåg sin mormor och begav sig på väg till henne. Hon blev förvånad att finna dörren öppen och när hon steg in i kammaren fick hon en så besynlig känsla att hon tänkte Du gode Gud, varför känner jag mig så ängsligt till mots idag? Jag som Anna skrivs så bra hos mormor. Hon ropade, God morgon! Men fick inget svar. Då gick hon fram till bädden och drog undan sängomhänget. Där låg mormor. ...och hade dragit mössan djupt ner i ansiktet på sig... ...och såg så besinnelig ut. Men mormor, vilka stora öron du har... ...så mycket bättre kan jag höra dig. Men mormor, vilka stora ögon du har... ...så mycket bättre kan jag se dig. Men mormor, vilka stora händer du har... ...så mycket bättre kan jag ta tag i dig. Men mormor... Vilket stort rysligt gap du har. Så mycket bättre kan jag äta upp dig. Och knappt hade vargen sagt detta förrän han tog ett språng i bädden och slukade stackars rödluvan i ett nafs. När nu vargen hade tillfredsställt sin glupskhet, lade han sig åter ner i bädden och bara snarka helt överjut. Sh- 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 Jägaren gick just förbi stugan och tänkte, det var fasligt, var den gamla snarkar. Jag måste alls se efter om det något på tok med henne. Så steg han in i stugan och när han kom fram till sängen så såg han att vargen låg i den. – Ja, så var det här jag skulle finna dig, din gamla syndare, sa han. – Jag har länge letat efter dig. Han ämnade just att sikta på den sovande vargen med sin bössa. Men så kom han tänka på att vargen kanske kunde ha ätit upp mormor och att hon ännu kunde räddas. Därför sköt han inte vargen, utan tog en sax och började klippa upp magen på den sovande vargen. När han hade gjort ett par klipp fick han se den röda luvan lysa fram. Och ännu ett par klipp så hoppade flickan ut och ropade, Och så rädd jag blev, och var det var mörkt inne i vargens mage. Och efteråt kom också den gamla mormon ut, livslevande, men hon kunde inte knappt dra andan. Men rödluvan hämtade raskt några stora stenar och de stoppade dem in i vargen istället. Och när han vaknade ville han springa sin väg men stenarna var så tunga att han genast föll omkull och slog i sig. Nu var alla tre belåtna. Jägaren drog skinnet av argen och gick hem med den. Mormor åt upp kakorna och drack vinet som rödluban hade tagit med sig och fick nya krafter. Men rödluvan tänkte, aldrig mera i livet ska jag springa bort från vägen in i skogen. När mor har förbjudit det. Snipp, snabbt slut så var den här sagan slut. Ja, så har ni fått höra två klassiska sagor av bröderna Grimm, nämligen Snövit och Rödluvan. Två klassiska sagor som många barn genom generationernas gång har fått höra och, och även har uppskattat. Men som ni också märker så har sagorna en mörk ton och kan vara ganska så otäcka. Och det var också meningen för man ville lära barnen att följa de förhållningsregler som man hade satt upp. Och vad som kunde hända om man inte följde de reglerna. Så man använde ju sagorna i pedagogiskt syfte. Seriemedlemmarna gjorde sagorna om till att vara mer barnvänliga genom åren. Så att med detta är de ursprungliga sagorna. Jag hoppades att ni uppskattar dem. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och Fjäril Vinga syns på Haga. Även kallar för Fredmans Fredmansång nummer 64. Och som avslutning får ni höra gruppen Gotthard framföra Par Deus. Min podd utkommer två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Och med detta vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsar dig hjärtligt välkommen till kommande avsnitt. Och gå gärna in och lyssna på tidigare släppta avsnitt. Än en gång. Tack för att ni lyssnade. Hej då.